1: La gestión de los vertederos es un problema ambiental, normativo y que además afecta al bolsillo de todos los ciudadanos. Prestémosle la atención que se merecen.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
2: Buenas, soy Juan María
1: Arenas y yo Enoc Martínez y
2: estamos en el programa 53 del martes 12 de mayo de 2020 con el patrocinio de GeoInnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos con José Luis Fernández Solís sobre gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. Pero antes Enoc, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues muy bien, como las últimas semanas con podcasts y más podcasts y más podcast. Y más podcast. <risa> El viernes pasado tuve un podcast sobre, en el charco sobre algas invasoras en el Tajo, que se detectaron en noviembre y no se ha hecho absolutamente nada y ya están bastante extendidas. Y tuvimos también, recordaros, el fin de semana pasado, creo que fue el otro, el podcast de fauna y confinamiento. ¿Y tú qué tal? ¿Más podcast también o no? Sí,
2: yo también he tenido podcast. <risas> Además, me han dado presupuestos para, para podcast súper chulos, a ver si sale alguno. Que, que, que tenemos varios ahí que la gente va, creo que le van a gustar mucho a la gente. Y además de eso, pues páginas webs, que también tengo ahí varias que tengo ganas de acabar, pero son largas y, y no las voy a acabar eh, todavía y, y cuestan. Y también decir que hemos estado, bueno, tú, tú lo has sufrido, de cambio de programa de gestión de redes sociales. Usábamos un software de gestión y como estamos creciendo ya se nos iba de precio completamente ese software. Y nos hemos ido a otro, más o menos el mismo precio, con muchas más funcionalidades, o sea, profesionalizando aún más el tema de gestión de todas las redes sociales de todo el grupo, que tenemos unas cuantas, ¿eh, no?
1: Que al final son cambios. Los, los cambios siempre cuestan, pues ya está.
2: Pero bueno, ahí, pues sí, los cambios cuestan. Lo que, lo que va a ser una mañana, al final son dos días enteros de curro. Pero bueno, <risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y damos ya paso al invitado? Sí, ¿no? Venga,
1: pasale, a ver qué tal.
2: Venga, pues, pues ah. hoy tenemos, como ya he dicho... El que, que me quita el nombre, José Luis Fernández Solís, que es ambientólogo y técnico de inspección ambiental, funcionario de la Comunidad de Madrid. Buenas, José Luis, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, José Luis.
2: Bien, ¿no? La presentación, bien. Sí. Eres perfecto. ambientólogo, técnico de inspección ambiental y trabajas como funcionario de la Comunidad de Madrid.
1: Efectivamente,
3: sí, trabajo hace muchos años, desde 1993, en la Comunidad de Madrid. Cuando empecé a trabajar allí se llamaba Agencia de Medio Ambiente, era un organismo autónomo, con el tiempo lo cambiaron lo no subieron de categoría pero no porque le den más importancia a la realidad, eso es lo lamentable y, ¿Qué, qué? me ¿sí? lo temía bueno, es que es la realidad la, es la triste realidad la bueno, triste eh, y cotidiana
2: el primer paso siempre es subir las cosas de rango luego poco a poco parece que si está ahí mejor será que si no está
3: bueno, eh, al final la cuestión de que el rango del organismo que se encargue de esto sea una, un organismo autónomo, una agencia o sea una consejería, no creo que sea lo más importante. Lo grave es la voluntad política de abordar la gestión de los problemas ambientales con criterios, eh, con criterios técnicos, por un lado, pero con criterios de, de una visión global de que no es un problema local de tener o no tener aquí o allí un vertedero u otro. Es que la gestión de los residuos es algo muy complejo que afecta a toda la Comunidad de Madrid, a todo el país, a toda España, a toda Europa, pues fuera de Europa. Fuera ya es, en, es la en eso, selva.
2: en eso vamos a entrar ahora cuando lleguemos al tema. En tema de residuos vamos a entrar eh, ahora. Y como veis, pues nos hemos traído a hablar de residuos a un técnico de inspección ambiental. <risa> ¿A, quién te, ¿A quién te vas a traer si no un técnico a hablar de residuos? Que no sea, oye, que puede ser más o menos ecologista, pero por lo menos sabe de lo que habla. No es el típico que está desde fuera mirando desde fuera. Eh, aquí sí que José Luis sabe bien de lo que habla. Pero antes, para llegar rápido al tema de residuos, vamos, entramos con empleo y, y así vamos rápido, llegamos pronto a residuos, ¿no?
1: Venga, rapidito. No empezar
2: una conversación y cortar la media. <risa> siempre empezamos con la primera sección, la sección de empleo y eh, sección que nos llega gracias a eh, www.trabajamediambiente.com la página web donde mi compañero Enoch pues, va subiendo ofertas de empleo ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos de empleo? Que llevamos unas semanas ahí que, que nos cuesta estamos subir de las ahí 100. que
1: no sabemos si sube o si baja. Y encima, como esto lo estamos grabando el viernes pasado, pues no sabemos cuántas van a sobrevivir a la revisión de este fin de semana. Así que no sé, posiblemente lleguen sobre las 100, 90, 100, pero no te puedo decir exactamente. No, ahí estamos.
2: Tuvimos ahí la época en la que fue, iban bajando y ahora se han estabilizado en 100.
1: Sí, por ahí andan, sí. Bueno.
2: ¿Y qué destacamos y... esta semana?
1: Pues mira, esta semana quiero destacar que hay bastantes ofertas del combo famoso de prevención de riesgos laborales, calidad y ISO 14001 medio ambiente. Es un combo mágico para el que quiera buscar empleo. A lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero la verdad que hay bastante movimiento.
2: Sí, lo que hemos dicho muchas veces, que, que, que pintan una cosa con la otra, pero bueno, es verdad. Los bueno, pues que saber, es lo que hay.
1: <ríe>
2: si un ambientólogo quiere la, trabajo, que se haga lo de recursos laborales, que ya lo tiene.
1: Las pequeñas empresas al final tienen, necesitan, tienen solo posibilidad de tener a una misma persona y es la que se encarga de estos de esos aspectos y cuando no de más. Así que... <ríe>
2: Y bueno, venga, pues la pregunta que le haces siempre a nuestro invitado. Vamos a empezar Sí, con el José principio.
1: Luis. Eh, ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Yo quería ser como Custó. Custó, Custó, la, Custó, la
3: Custó. Sí, la influencia de la televisión. De Custó? hecho, bueno, pues algún pinito hice, me hice buceador, me hice instructor de buceo y me metí a bucear en algunos sitios un poco raros, como alguna cueva en Lanzarote y demás. Trabajé Ay, qué guay. Tra tra trabajé para televisión española, fue mi primer trabajo. ...legal, con alta en la seguridad social... ...en el programa Al Filo de lo Imposible... ...hace muchos años... ¡Ostras! ¡Qué y, guay! Y luego, bueno, pues encarrilé... ...mi formación académica hacia la biología... ...pero empecé a trabajar y era muy complicado... ...seguir la carrera de biología... ...la abandoné... ...además siempre he sido un poquito rebelde... ...y no me llevaba muy bien con las autoridades académicas... <ríe> ...por decirlo de forma es <risa> ...y cuando ya estaba trabajando... ...era funcionario... La UNED sacó en su plan de estudios la carrera de Ciencias Ambientales y dije, pues esto es lo mío. Yo ya en ese momento era agente ambiental, que es prácticamente el mismo trabajo que hago ahora. Ahora tiene otro nombre porque nos han subido de categoría. Estas cosas que pasan cuando vas cumpliendo años y peinando canas, que vas subiendo en <risa> los escalafones de las empresas, incluso en la administración, aunque sea poco y con muy poco de dinero. Y... Eh, como ya había tenido un recorrido anterior en la universidad tenía los tres primeros cursos de biología terminados y alguna asignatura de cuarto y alguna de quinto eh, me pasé a ambientólogos con un curso puente y la verdad es que mi experiencia como estudiante en la UNED en la carrera de ciencias ambientales yo en aquel momento estudié la licenciatura porque no se esté hablando todavía pues fue interesante la verdad es que la UNED es una universidad que yo como alumno recomiendo a la gente que, bueno, pues, que tenga problemas de tiempo, de trabajo y tal funciona bastante bien, me encontré con la mayoría de los profesores con los que tuve una excelente relación, aunque fuera a distancia, mejor que en la universidad presencial, muchísimo mejor. Y bueno, el desarrollo profesional, pues mi intención era en la administración, pues seguir la carrera administrativa, eso te obliga a pasar por oposiciones, pero el problema es que la Comunidad de Madrid apenas saca eh, ahora estoy en, inmerso en un proceso selectivo en el que ya me, me he presentado a, a dos exámenes. El segundo no lo he podido leer, es una posición de técnico superior. Eh,
1: Se ha quedado colgado por todo este tema de... Claro,
3: el segundo examen ya lo he hecho, está guardadito en un sobre eh, lacrado y el día que iba a leerlo, fue justo el día que cerraron los colegios, el tribunal me llamó y me dijo, hemos suspendido el acto. Se queda en el aire hasta que se acabe el estado de alarma.
0: Ah. En
3: el hipotético caso de que aprovechen se saben que, bueno, yo haré lo que pueda, hay mucha competencia, pues aún quedaría uno, uno más. Y bueno, pues ahí ando. El problema es que esta plaza de técnico superior medioambiental hace 15 años que no convocaban una oposición de esta
1: categoría. Entonces, suele pasar con muchas comunidades autónomas. La promoción
3: en nuestro campo, en la administración, es con cuenta otras. Me he presentado también alguna oposición en el ministerio, en el Viteco la última vez me quedé por los pelos porque ya, las oposiciones son muy difíciles. Y cuando ya tienes unos años como yo, pues estudiar cuesta, <risa> familia, niños, otras obligaciones. Entonces, sacas el... entonces José
1: Luis, tu idea de, ter de terminar la carrera, si podemos decirlo de alguna manera, fue para, ir para mejorar en, en, en empleo público.
3: Sí, sí, exacto, exacto. Cuando abandoné los estudios de biología, que había acabado tercero, eso sí me permitía presentarme a algunas plazas de lo que era el antiguo grupo B, que ahora es grupo A2. De hecho, me he presentado dos veces a un par de plazas. No aprobé, porque es complicado <risa> estas cosas. oye. Que no, sí, que no, sí. No, sí ¿no? Se intenta y se hace lo que se puede. Y bueno, eh, cuando decidí estudiar en la Unidad de Ambientales, primero era porque me interesaba. Eh, segundo porque tenía que ver con el trabajo que hago todos los días yo como técnico de inspección ambiental soy de el grupo C eh, 1 ahora aunque tengo un nivel más elevado nivel 20 que para un grupo C es un nivel alto en la administración lleva eh, la, 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 el escalafón es muy complejo por un lado está el grupo que es la categoría con el estudio con lo que entras que es A1, A2, C1, C2, etc luego en función del puesto concreto que tienes es el, el nivel que, bueno, cuando empecé era nivel 15, ahora he llegado hasta nivel 20, a través de un procedimiento que nos ha tocado a toda la gente, que no es que lo haya sacado yo solo frente a otros, ¿cierto? nos han subido a todos, por la complejidad del trabajo que hacemos. Y luego, aparte del sueldo, tienes otro complemento, que es el complemento específico, que se supone que se ajusta a la dificultad o penosidad del trabajo.
1: De tu puesto concreto, ¿no? De
3: tu puesto concreto. Entonces, bueno, en nuestro específico es más alto que otro personal de administrativo que no sale al campo. Pero, en realidad, en la carrera de ciencias ambientales me ha sido muy útil en el desarrollo de mi trabajo porque es justo, justo lo que necesito En mi trabajo
1: consiste en inspeccionar eso te cosas. iba a preguntar sí. ¿Cuál es, exactamente qué es lo que tienes que hacer cuando bueno, en, en, en circunstancias normales y si fueras a la oficina ¿qué tendrías bueno, que ahora hacer? ahora
3: estamos en una situación excepcional y el teletrabajo pues hay cosas que no se pueden hacer o sea, un, un albañil no puede hacer teletrabajo no puedes poner los ladrillos a distancia y una inspección no se puede hacer a distancia entonces, hay partes administrativas que sí se puede hacer teletrabajo, pero en nuestro caso, difícil. aunque ha habido algún compañero que le ha mandado a hacer una inspección extraordinaria con el tema de los residuos hospitalarios, porque se ha ido de madre. En condiciones normales, mi trabajo consiste en, en general en o bien comprobar hechos que se han denunciado, por ejemplo, Ajá. alguien tiene un problema de medio ambiente, que puede ser un problema de ruidos, de residuos, de aguas contaminadas, es decir, el abanico sea. es amplio. Entonces, hay una denuncia. La denuncia puede ser de un particular, la denuncia puede ser de una asociación ecologista, la denuncia puede ser de...
1: Equidad. De quien sea, sí, del vecino.
3: Y, y basado en esa denuncia, pues la administración tiene la obligación de, en el expediente de esa denuncia, hacer una parte de comprobación, de investigación. Y eso nos toca a nosotros. Ajá. Entonces, ahí, pues me puede tocar medir ruidos... Me puede tocar ir con un laboratorio a tomar muestras de agua o de alguna otra cosa. Las muestras no las analizamos porque la consejería no tiene un laboratorio propio, lo que hay es un contrato periódico, se contrata a un laboratorio externo con un pliego de condiciones, entonces cuando hay que tomar una muestra se manda al personal del laboratorio pero siempre va un agente de la autoridad porque nosotros somos agentes de la autoridad.
1: Y además porque Esto, tiene, las muestras esas tienen que llevar una trazabilidad, ¿no?
3: Claro, por eso tiene que estar un agente de la autoridad. Y hay que levantar un acta. El hecho de que seamos agentes de la autoridad lo que faculta es que las actas de inspección que levantamos tienen carácter probatorio, salvo prueba en contra del contrario. Es decir, no es lo que yo diga frente a lo que dice un señor. No, no Yo voy y levanto un acta. Evidentemente tengo que reflejar la situación. Pues ese acta, con las debidas formalidades, es una prueba para la administración en los procedimientos accionadores o incluso en un procedimiento judicial, si el juez lo requiere, pues nuestro acta también, luego podría mandar a un perito, podría mandar a la Guardia Civil, en fin. Eh, en general es eso, comprobar o bien denuncias o en los trámites de autorizaciones, de las mil autorizaciones que la Administración Ambiental da, pues verificar si se cumple lo que se ha dicho en el proyecto o si se cumplen las, los condicionantes. Por ejemplo, si hay un procedimiento de evaluación ambiental, al final hay una declaración de impacto ambiental que es con unas... una lista de tareas, una lista como la lista de la compra. Hay que verificar sí. si se cumple o no. Una autorización ambiental integrada, exactamente igual. O una autorización de gestión de residuos. Y hay muchísimos trámites administrativos que requieren una parte de comprobación in situ. Pues eso también lo hacemos nosotros.
1: Y hablando de residuos, Juan, ¿qué te parece si…?
3: Ahora ahora no, nos vamos, ya, nos vamos con el tema.
1: <risa> Vámonos con el tema, venga.
2: está en el periodo de información pública, el decrecimiento de verte del vertedero de Colmenar Viejo, el verano pasado eh, le tocó al de Pinto y, bueno, José Luis mmm, sabe bien de la problemática de estos vertederos y dijimos, bueno, pues como habéis como, como habéis visto que controla este tema, dijimos, vamos a hablar de vertederos, <risa> vamos a hablar de vertederos de estos dos en concreto, de todos los de la Comunidad de Madrid, de todos los de España o incluso de todos los de Europa. Fuera de Europa no, porque no hay, básicamente, eh, pues se gestionan de aquella manera, ¿no? Pero vamos a hablar de vertederos. Entonces, empezamos por la primera pregunta. Y, y rápidamente, ¿qué es un vertedero? Porque igual la gente no lo sabe.
3: Pues un vertedero es un agujero, dicho así de una forma un poco grosera, donde <risa> metemos todo lo que no que queremos. ¿Por qué digo metemos todo lo que no queremos? Porque residuos, desde el punto de vista legal, es aquellas cosas que se destinan al abandono. Lo cual no quiere decir que no sean cosas que puedan servir para otros. Eso es. Entonces, ¿cuál es el...? El quid de la cuestión, que a lo largo de los años, de los últimos 30 años, la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid en concreto y en el resto del Estado también, se basó en... Bueno, como generamos mucha basura, cada vez consumimos más y cada vez generamos más basura, pues vamos a hacer unos vertederos muy grandes porque nos tienen que durar un tiempo. Y se hicieron grandes, ¿eh? porque los que hay en Madrid son muy grandes, pero no han durado todo el tiempo que pensaban, porque como cada vez generamos más basura, los hemos llenado antes de tiempo. Por ejemplo, el de Alcalá de Henares se cerró en diciembre pasado y estaba previsto que hubiera más, pero se, sí, se,
1: se colmató. Y fue. El
3: que tenía que sustituirle está en construcción en Loeches y no está acabado. Entonces hay un gran problema. Lo que iba al vertero de Alcalá no tiene sitio donde ir. ¿Y entonces qué han hecho? Bueno, como en Madrid hay uno muy grande, Valdemingo, pues vamos a llevarlo allí. Entonces está llevando a ¿Qué ha
1: pasado no, olvidemos, no olvidemos que Alcalá de Henares, nosotros decimos Alcalá de Henares, pero Alcalá de Henares tiene 250.000 habitantes, sí, o sea que no es... Grande.
3: Ah, okay, es más, claro. el vertedero de Alcalá de Henares no solo da servicio a Alcalá de Henares, da servicio a, a todo la, el sí. sur de la Comunidad de Madrid. ¿Qué, ¿Qué no? ha ocurrido en la Comunidad de Madrid? Que hace mucho tiempo la comunidad decidió poner infraestructuras públicas gestionadas centralmente por la comunidad en varios puntos macro vertederos al norte al sur al este al oeste no del todo entonces se montó el de Colmenar Viejo desde el del que vamos a hablar ahora en un momento de lo que está ocurriendo ahora se montó el de he dicho perdón Alcalá no era el, el sur al este el sur de Pinto disculparme por el lapsus. Ah. Eh, se montó uno grande en el sur en Pinto uno grande en el norte en el, en el, noreste, el, el el de Colmenar, en el este el de Alcalá, y bueno, Madrid tenía el suyo propio, aunque durante años tuvo uno infumable fuera de Madrid, en, en Rivas, ese ya se clausuró y se cerró, y ya se montó el de, el de Valení. ¿Qué es un vertedero Es un lugar donde llevamos los residuos ¿Qué residuos? En principio los residuos sólidos urbanos, o sea, la basura que toda la gente hace en su casa al, al que le añadimos parte de otros residuos, que vienen de mataderos, que vienen de grandes superficies, de ciertas industrias. En teoría, estos vertederos no deben entrar los residuos industriales y peligrosos. Digo en teoría porque luego la triste realidad, como se ha visto en Zaldívar, es que bueno, pues ahí entraba
1: vale entra de todo. ¿Cómo?
2: Como vimos cuando hablamos en el programa de Zaldívar, que ya le dedicamos un programa a los residuos que, por desgracia, o es un tema recurrente no en... Bueno, por desgracia, ¿no? es un tema recurrente en este, en este podcast. Sí. Y, y he empezado diciendo... Que, que, hablando de vertederos, y, empezado, y también he dicho de qué es recrecer un vertedero, porque tú ahora mismo nos acabas de decir que iban proyectados para muchos años, se llenan y se cierran. ¿Qué es recrecer?
3: Cuando se diseña, porque evidentemente antes se hacían de cualquier manera, hoy se supone que tenemos unas normas y una regulación que les obliga a hacer unos proyectos y unos trámites, básicamente tienen que tener una autorización ambiental integrada y tienen que pasar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que tratan de recoger todo lo que contamina, en el suelo, el agua, el aire, y las condiciones que deben tener para no contaminar. Eso es la teoría. Pero bueno, luego la práctica a veces no coincide. Recrecer consiste en que cuando se diseña, como hacer un agujero muy profundo cuesta mucho dinero, pues se hace un poquito de agujero y lo que se hace en realidad es una montaña. En realidad, buena parte de los vertederos de la Comunidad de Madrid, como estamos en una zona, a ver, hay zonas montañosas, pero esto está en una zona más o menos llana, lo que se hace en este caso de, del vertedero de Colmenar y en el de Pinto también es construir una montaña artificial, una montaña de residuos. Evidentemente esos residuos se van tapando. Día a día, cada vez que llega el camión de basura, se echa una capita de tierra. Y esto hay que hacerlo de tal manera que no se desmorone de cualquier manera. Es como cuando en la playa haces un castillito de arena, pues tienes que tener cuidado la cantidad de arena que pones y los pisos de torrecitas que si no se te desmoronan.
1: Claro, porque si no, es, eso sería un peligro. No es
3: estable. Entonces, se va amontonando basura y se va tapando con tierra, se va haciendo en los laterales un talud que sea estable, que no se desmorone, que tenga una pendiente adecuada para que el agua de lluvia discurra, pero que no sea tan bestia que aquello se caiga en cualquier momento. Aunque ya hemos visto que algún vertedero de otras comunidades se les cae. Eh, y no, no ha sido el primero. ¿eh? Entonces, en este caso de Colmenar, ¿qué ha ocurrido? Se diseñó hasta una cierta altura. Y resulta que ha llegado tanta basura que hemos llegado a esa altura tope mucho antes de lo previsto. ¿Qué ha decidido la Mancomunidad del Noroeste? Que es la asociación de municipios que gestiona esto. Porque este vertedero originalmente lo gestionó directamente la Comunidad de Madrid, pero hace ya unos años la Comunidad de Madrid se lavó las manos y le dijo a esta nana, que lo gestione los ayuntamientos, que se busque la vida. Y se dan el dinero. ¿Qué es lo que hacen? Desentenderse. Una gestión maravillosa esto de lavarse las manos y que el marrón se lo coma a otro.
2: ¿Me, me, me suena que la Comunidad de Madrid se lave las manos ante un problema y que el marrón se lo coma a otro. Eh,
1: no, justo, sé por qué, no sé porque no sé, no práctica práctica Porque okay, justo debe este
0: programa
3: lo es estamos lo grabando... Enseñan, eso es lo que enseñan en los manuales de formación para... Este, este, programa, este para
2: programa, voy a poner a la gente en antecedentes porque nosotros hemos hecho aquí una broma interna, pero este programa lo estamos grabando cuando la Comunidad de Madrid ha, pres, ha pedido desescalar de fase 0 a fase 1 del COVID sin informe de los médicos, firmó por nadie pero la Comunidad de Madrid ha ah, dicho no, no, no para que el gobierno diga o sea, la Comunidad de Madrid se lava las manos y que otros sí. le digan que lo hagan, ¿no? Pues aquí ha sido sí. lo mismo pero para abajo en vez de para arriba lo sí. ha he hecho para abajo, para los ayuntamientos
3: Llevan muchos años practicando ese, ese chaval de mezcla. <risa> bueno, en este caso concreto eh, el, el problema que han tenido es que se les está llenando el vertedero Porque al final me da igual que sea un agujero que lo llene O que sea una montaña que he decidido Que va a llegar hasta un punto Han llegado a ese punto en el que teóricamente No deben echar más basura porque sobrepasarían El límite del autorizado Este vertedero está diseñado Como muchos otros por fases o sea tiene, Se llaman vasos, son agujeros Varios agujeros o varias montañitas les ahora hay una fase que es la que se está llenando El vaso cuarto Y ya hay un vaso quinto previsto Pero que bueno, que esto va para largo entonces, lo que han decidido es, bueno, pues vamos a dejar que crezca un poco más la montaña. Eso es recrecer. Que el, el tamaño del montón que están generando sea más grande. Es decir, que la cantidad de residuos que pueda admitir sea mayor.
0: Pero eso tiene mayor. un problema.
3: Un problema serio. Muy serio, que nos va a costar mucho dinero a todos los españoles. A los italianos ya les está costando. Hay una sentencia de un caso italiano que se llama caso malagrota que tiene que ver con el incumplimiento de las directivas europeas y de la propia normativa italiana. Y también aquí está en la misma situación. Resumiendo, eh, la Unión Europea hace años ya decidió que a los vertederos nos pueden echar todas las cosas sin más. O sea, toda la basura que cogemos y a lo loco. La Unión Europea empezó a obligar a que se separara en origen parte de la basura. Por eso tenemos un contenedor amarillo, un contenedor de resto, el de vidrio, el de papel... El contenedor amarillo, que se supone que es para envases, se supone que se trata, se lleva a un sitio donde van separando lo que pueden, que es poco, porque realmente no se recicla como va contando Coenbe, que ECOEMBE. Como como, entres, como entremos en el contenedor amarillo, no salimos. ¿eh? Bueno, paso del contenedor amarillo. Ahora sea, se va ver, por un la, lado. Me la
2: apunto ¿Y para entrar de después.
3: ¿Y qué pasa con el contenedor, que en la mayoría de los sitios es gris, pero no siempre es gris? Bueno, el contenedor de resto, de lo que echamos todo mezclado. Pues una parte muy importante son bioresiduos, o sea, materia orgánica. La Unión Europea ya hace, hace mucho tiempo que insistió en que esa materia orgánica no debe ir a un vertedero, hay que tratarla. En los vertederos la materia orgánica tiene varios problemas. El primero, que fermenta, genera gases y puede hacer desestabilizar el vertedero y además ese gas que genera, que es metano, que se acaba liberando, es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. O sea, que es que ese metano que se genera allí es un problema gordísimo de cambio climático y de estabilidad del vertedero. Bueno, y, que además,
1: mucho... y que además sí. ese metano, si se hiciera de otra forma, se podría reaprovechar. Porque sí, es una eso fuente de se energía.
3: está empezando a hacer, y
1: que, pero y que
2: metano Y que ese metano, sí. eh, como pegue, como por lo que sea, empieza a arder, el metano es muy
3: buen para que siga eso. Bueno, eso fue una de las cosas que pasó en Saldívar. Eso digo, eh, claro, efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué se hace en los vertederos desde hace muchos años? Para que no se rompan, por decirlo de una forma sencilla, se ponen una serie de canalizaciones para que el metano que se está generando salga de forma controlada, no descontrolada. ¿Y qué se hacía hace unos años? Pues se quemaba directamente un mechero, como se hace en muchas depuradoras de aguas residuales, que sí. tienen permanentemente una llama quemándolo. A ver, entre tirar el metano tal cual y quemarlo, mejor quemarlo, porque genera menos efecto invernadero, pero es un despilfarro tremendo, porque ese metano es el mismo gas, el, tiene algún componente que hay que depurar pero químicamente es casi igual que el gas natural que sale de los yacimientos fósiles y que tanto dinero mueve
1: eh, efectivamente. quemar
3: metano de origen biológico es un despropósito y un despilfarro de hecho ya empieza a, poco a poco tímidamente a aplicarse un criterio de aprovechamiento de este gas, una cosa interesante es que este gas es renovable porque este gas procede de la digestión de unas bacterias sobre materia orgánica. Este gas no es un, o sea, no es un, un combustible fósil. Entonces, aunque sea químicamente la misma molécula, su origen es distinto y el, en su intervención en el ciclo de carbono no es el mismo. El gas natural que sacamos de un pozo de Argelia o de Rusia o de donde sea y que quemamos influye en el calentamiento climático y en el, en el problema porque estamos sacando carbono que estaba bajo tierra paralizado, claro. paralizado y retenido durante millones de años y soltándolo a la atmósfera este biogás que sale tanto de la sedar, de las depuradoras de aguas residuales como de los vertederos o de cualquier proceso de tratamiento de la materia orgánica de la basura es un gas renovable porque forma parte del ciclo de carbono de la biosfera
2: el rápido, el ciclo de carbono rápido el de sí, el ciclo
3: de carbono rápido, el ciclo de carbono en el que intervienen los vegetales que lo fijan, los Eso descomponedores, es. los herbívoros, sobre todo los descomponedores, entonces está dentro de ese ciclo de carbono rápido que está en, en, en los bosques, en los pantanos, en todo el ciclo de la biosfera. Entonces, eh, para, el, para el caso del, del vertedero, eh, lo que marca esta sentencia italiana del caso Malagrota es que no se puede echar la basura tal cual, como decía antes, sobre todo, o si sea, además tiene materia orgánica, y el requisito legal que en España está en vigor desde hace muchos años, pero todo el mundo mira para otro lado,
1: Qué raro. Que
3: la basura que se lleva al vertedero, que eso no es un tratamiento, el vertedero no es un tratamiento de residuos, el vertedero es el final. Cuando ya hayas hecho los tratamientos que puedas, habrá fracciones que no puedes... Mmm, Convertir, sí. Eh, exacto, sí. Ahora se habla mucho de la economía circular. ¿Qué consiste la economía circular? Que tenemos que tratar que las cosas que se convierten en un residuo, pues aquellos elementos que sean recuperables, los volvamos a meter a los ciclos industriales y económicos. Por ejemplo, se va la, a la lavadora y la lavadora tiene una parte muy importante de metales de, de hierro que, ¿Que pueden, pueden volver a una fundición, entonces pues eh, puedo volver a meterlo en el ciclo. ¿Qué pasa con la basura doméstica? Que es una mezcla heterogénea y es difícil. A lo que voy. Hay que tratar la basura antes de echarla al vertedero. Eso es lo que dice la ley. ¿Se está haciendo en España? No. no. ¿Se está haciendo en el vertedero de Colmenar? No. Es más, en la autorización ambiental integrada, que está en vigor, pasan de puntillas por encima. Asumen como si el depósito fuera un tratamiento, pero eso ya ha dicho un tribunal europeo, que eso no es
1: así que no es, correcto.
3: que no es correcto hasta tal punto que el ministerio el ministerio actual, el MITECO el ministerio de, de transición ecológica, en el mes de septiembre hizo un procedimiento para aplicar una nueva directiva europea que hay que transponer, que va sobre vertederos que es un cambio en la anterior, que la anterior ya incluía esto de no tirar no sin tratamiento y además en la página web del ministerio ya incluyen que no solo tienen que transponer la directiva, sino que tienen que aplicar el criterio jurídico, la jurisprudencia que ha creado este Tribunal Europeo con este caso italiano. Con el
1: caso italiano. O sea,
3: en España nos hemos pasado por el arco del triunfo ese impedimento de usar los vertederos sin tener tratamiento delante. ¿Qué ocurre? Que en la documentación que ha preparado la mancomunidad, pues...
2: Pero asumo, Han, asumo que, ¿han para, esto? para los que nos están escuchando, eh, estamos, estamos focalizando, entre comillas, en, sí, en el vertedero de, de Colmenar, pero este no es como el caso de Zaldívar, que ocurrió en Zaldívar y solo en Zaldívar, porque hubo un accidente. Esto que nos estás contando en todos es en el 100% de, de los vertederos de España, o en el 99%. Bueno,
3: 100% no, vamos a ver. En Cataluña hay una agencia de residuos en Cataluña y la distribución de instalaciones de tratamiento ...es bastante más extensa... ...o sea, no han ido al modelo de grandes vertederos... ...hay muchas plantas de tratamiento... ...se hace mucho tratamiento de bioresiduos... ...entonces en Cataluña la situación es diferente... Eh, ...en el resto de España... ...lamentablemente no...
1: ...en la Comunidad sí, de Madrid, ...yo conozco algún otro, no sé si sea en Cantabria o en La Rioja... ...que también tenían, pero sí. claro... Son, son ...los puedes contar, vamos... ...las, claro,
2: las honrosas un, un excepciones, ¿no?
3: Exacto, en general... ...en general en España... Los vertederos, de hecho ya hemos tenido varias sentencias condenatorias por no cumplir un montón de... No ya de, de este criterio de no meter la basura sin tratarla, sino las condiciones de funcionamiento de los vertederos. En el año do, creo que fue no, 2011 nos cayó una sentencia bastante gorda por varios vertederos que tenían que estar cerrados y no, no se habían cerrado. Cerrados porque eran todavía peores. Entonces, este hecho de no tratar las basuras antes de llevarlas al vertedero lo que nos causa es por un lado un, un efecto de bueno, despilfarro de vamos a ver sí. aproximadamente el 40% depende del sitio apro aproximadamente el 40% de lo que va en la en el cubo de resto de la basura doméstica es materia orgánica es una eh,
1: Eso se puede compostar perfectamente. Claro, iba a decir
3: un taco, pero me voy a se,
1: se puede compostar, <risa> se puede
3: convertir en gas. No, en no solo gas... Se, se puede, es que se debe compostar. Bueno, se debe
2: compostar, eh. pero que si no se puede o, convertir o en, en metano. Eh, claro.
3: O sea, tirar la materia o... orgánica al vertedero es que es... Eh, no, sé, no sé a quién se le ha ocurrido. Pero,
0: pero es, es que es...
1: Para abonos, para,
3: para... Mira, claro, que... claro, claro, claro. O sea, hay alternativas, claro. ¿Y son caras? No, compostar es barato. A ver. A ver, una planta grande de compostaje requiere como todo una infraestructura, pero compostar en casa, en mi casa, yo desde hace 15 años no tiro prácticamente nada de basura al cubo de resto, alguna cosilla que… Ah,
2: vale, José pero... Luis, pero yo aquí voy a decir una cosa. Que te estoy viendo, que, oye, yo me voy a aprovechar de que yo sí que veo la cámara, no como, no como los como de podcast. Yo te estoy viendo en un jardincito, estoy claro, escuchando, si escuchando, los espero, los Estamos escuchando unos pajaritos por ahí que claro, tú nos has dicho.
3: Soy un privilegio.
2: Aquí esto está en silencio, no vais a escuchar nada. Pues ha venido el amigo, se ha sentado allá tú y se ha puesto a cantar, que yo he encantado, he encantado, y vamos a ser cuatro en el programa, pero no todo el mundo eh, tiene eso. Yo estoy pensando en pisos Especial. en Madrid, o bueno, o yo personalmente, no que yo vivimos en pisos y no podemos, eh, vale, no podemos montar una compostera en casa.
3: Hay alternativas. Hay municipios que están montando zonas comunitarias de compostaje. La gente que vive en un piso y no puede compostar en su casa, pues, a ver, estos son experiencias piloto Al que tenga interés hay una red, se llama Composta en Red, en la que están muchos ayuntamientos, y quien tenga curiosidad puede trastear en, en, en internet buscando Composta en Red, que hay un montón de experiencias y vídeos, incluso hacen un certamen de un concurso de vídeos súper divertido, a la gente que le guste esto de, de grabar cosas y mandarlas, les recomiendo que se metan, y, y existen esas alternativas. Evidentemente, el compostaje doméstico requiere un cierto espacio. Pero, por ejemplo, el compostaje comunitario en colegios, en residencias, a nivel municipal, por ejemplo, huertos urbanos, hay muchos municipios donde hay huertos urbanos, son espacios donde el compostaje comunitario se puede hacer. Y luego a, me, a pequeña y mediana escala, he puesto el ejemplo de Cataluña, donde hay muchas plantas de compostaje de tamaño mediano y pequeño. No, sí, Incluso plantas, algunas muy pequeñas. Plantas
2: de compostaje hay muchas, eh, pero, pero normalmente están más orientadas a, a residuo industrial, no residuo industrial compostable. sí Porque ahí, claro, pero ahí ya tengo, tengo familiares que trabajan en, en este tipo de empresas y ahí es más sencillo, porque tú te vas a, yo qué sé, campo frío. Y le retiras
3: industria alimentaria. Claro, te todo. vas a
2: una industria alimentaria y le retiras todo lo que no le sirve, o, o a, a Danone o te, te lleva todo el exceso de yogur sobrante que no le sirve para nada, y claro, ahí te lo llevas limpito, entre
0: comillas.
3: Sí. Bueno, pero para hacer una planta de compostaje, realmente el que el, el material que entra sea de diverso origen no es ningún problema. Realmente la Comunidad de Madrid tiene alguna planta de compostaje grande. La que la que se montó en Villanueva de la Cañada tenía como finalidad darle salida a los restos de poda que son fácilmente compostables bueno a veces va mezclado algo que no debe pero bueno hay que separar sí porque la gente deja un contenedor en la calle para dejar las podas y un vecino va y te echa allí una lavadora en fin, que ocurren en España eh, en esta planta además de los restos de podas se estaban bueno se siguen compostando lodos de depuradora los lodos de depuradora son un problema porque es materia orgánica, pero es materia orgánica que tiene un contenido muy alto en agua, aunque se intentan secar se intentan se secar, puede, ¿no? Pero es complicado, necesitas mucha mucho gasto energético. Incluso en teoría se podrían aplicar directamente sobre el terreno, pero esto da otros problemas que no sería muy largo entrar ahora. Entonces, en realidad, el compost se hace mejor si la mezcla es heterogénea. De hecho, en el compostaje de residuos sólidos urbanos de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos se echa de menos tener material estructurante se emplea como estructurante los restos de poda. Y tener ah, ya. este criterio de hacer una planta de compostaje para restos de poda y otra para la basura es absurdo
1: sí, y que, es, además que viene mejor la mezcla. diseñado
3: por alguien que, en fin, que tiene una visión demasiado parcial del asunto. No, Hay que tener una visión que, global.
2: No, yo creo que eso está diseñado por alguien que construye vertederos y que mejor hacer dos que uno. También. Pero es una
3: mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de ignorancia, prepotencia, eh, intereses económicos no, no. inconfesables. Todo va mezclado en el mismo lote. Además, suele coincidir. Debe ser que les, los sitios donde estudian estas personas pues les dan esta formación tan variada. Entonces, en realidad, la mejor forma de tratar la parte orgánica de la basura es con un tratamiento biológico. Puede ser de dos tipos. Puede ser un tratamiento biológico con organismos que viven con aire, que son las bacterias que trabaja, trabajan en el compostaje. No solo bacterias, bacterias, hongos, pequeños insectos, larvas, lombrices, una comunidad biológica amplia, en un ambiente en el que hay presente aire, que da lugar a que haya pocas emanaciones de gas, alguna hay, hay algunas emisiones de gas, pero relativamente pequeñas, y el producto que se obtiene es un, un abono de una calidad excepcional. Evidentemente, si sí hemos evitado que en la basura doméstica vayan sustancias peligrosas,
2: vayan pilas,
3: pilas eh, el, claro. el, el aceite de plomo. del cárter de un coche, material de plomo residuos químicos diversos de las mil productos que uno tiene en casa, en fin, hay que tener una cierta Un precaución. De cuidado, ¿no? Sí. Eh, la otra forma de tratar biológicamente los residuos de materia orgánica de la basura, incluso los de la industria eh, alimentaria, los de las depuradoras, los restos de podas, es convertirlos en gas, en biogás. Lo que hablábamos antes de los, que sí. los vertederos. Pero para esto hace falta una instalación de un tamaño mayor, es decir, hay que hacer una olla a presión muy grande, hay que hacer un claro. digestor, es un, un sistema que tiene que estar cerrado porque las bacterias que generan este proceso se mueren con el aire, son bacterias anaerobias son bacterias claro. que no toleran el oxígeno, ¿qué hacen? degradan más todavía la materia orgánica que el, en el proceso del compostaje y parte de esa materia orgánica se convierte en metano, y ese metano es el mismo compuesto químico que está el gas natural pero no todo se convierte en metano, al final hay un resto que queda que se llama digesto, que es lo que ya no han podido comerse las bacterias, que sigue siendo, si no está contaminado con otras cosas, sigue siendo también materia útil para abonar. Hay un tratamiento muy extendido que las industrias grandes del sector de los residuos que pues, están tratando de vender, que es el tratamiento mecánico-biológico. ¿Qué consiste el tratamiento mecánico biológico? Fíjate
1: que me suena de los escuchados, eh.
3: Sí, ¿en qué consiste el tratamiento mecánico biológico? Pues que yo cojo el montón de basura que tiran los vecinos en su cubo, en el cubo de resto, lo llevo a una planta, no separo nada de nada. Bueno, sí, pongo un imán porque me entra pues no sé. la máquina y quito todo lo que sea ferromagnético, es decir, las latas de hojalata, ¿no? O un tornillo que haya podido echar alguien, pero además no lo separo. Si alguien tiene una botella de cristal, pues que vaya allí. Y residuos diversos Toda esa mezcla heterogénea Que tiene un porcentaje muy alto de materia orgánica Pero tiene botellas de plástico Tiene tetrabricks, Tiene restos diversos Mil Que cosas, han ido sí. acabando allí Sin separar en absoluto Lo trituro, lo machaco, hago un puré Una especie de puré Lo meto en un digestor Y hago que trabajen las bacterias anaerobias Esto tiene una ventaja Consigo que toda esa basura mezclada genere una fuente de energía que es gas, porque claro, si ya tengo un digestor ya tengo el gas bien recogido y ya sería absurdo quemarlo. quemarlo lo que tengo es una fábrica de gas hace muchos años el gas ciudad se hacía igual, solo que con carbón se cogía el carbón, se medía en un proceso térmico y se generaba gas que luego se canalizaba, esto a principios del siglo XX en muchas ciudades había fábricas de gas ciudad a partir de carbón pues un digestor para esto es prácticamente la misma máquina, solo que en vez de meter carbón metes basura, generas metano pero ¿qué ocurre? que el digesto que es lo que ya no han podido comerse las bacterias, pues no es apto como abono, porque lleva, claro, porque
1: lleva mezcla de todo, ¿no? lleva
3: de todo y ese digesto, que además valga la redundancia, es indigesto para las plantas, pues al final tendrías que llevarlo a un vertedero
2: bueno,
3: así ¿qué has con... visto sí. desde
2: fuera? entre lo que se hace ahora mismo y eso me quedo con eso porque al final...
3: Pero es que no se hacen todos los vertederos. No, o sea, ya, ya, pero ya,
2: a ver, ojalá sí. que no. Pero entre lo que se hace ahora mismo y eso, porque eso además va tan tan, tan hecho harina que ocupa menos volumen... Que... Sí,
3: claro, claro, claro. O sea, entre echar la basura tal cual, del camión de la basura al vertedero, que es lo que se hace en la mayoría de los vertederos, y pasar primero por una planta de tratamiento mecánico-biológico, bueno, pues... ¿Por qué se han montado las plantas de tratamiento mecánico-biológico? Porque la Unión Europea nos obligaba a tratar la basura antes de tirarla. Pero no es la escuela, ¿no? Eso ¿no? es legal, ¿vale? Es legal, es legal. ¿Qué ventaja tenemos en el vertedero si yo lo que he hecho es un digesto de esta planta de tratamiento, pues que ya no tiene metano, ya no va a generar metano porque ya no va a generar esa, esa, esa digestión. digestión en aerobia, eh, abulta menos, pesa menos y entonces. Hecho menos basura al agujero, el vertedero me va a durar más tiempo. Es lo que están diseñando en lo heches. En lo heches se supone que va a haber una planta, aún no está funcionando, se supone que no es un vertedero al uso, donde yo he hecho las cosas tal cual, sino que es un sitio donde la basura llega, se hace algo con ella y ya lo que no me vale para nada, lo tiro al agujero. Ese es el el esquema teórico de... Sí,
2: sinceramente, okay. le veo a eso eh, bastante utilidad. Seguro que ahora coge gente y me crucifica y mañana me leo algo de Alberto, de Alberto Vizcaíno y digo, bueno, ¿por qué dije yo esa,
3: esa locura que dije? Yo no, no comparto tu optimismo. <risa> claro, no por, eso, por eso, por eso.
2: No, no, no. Es que no, no es que no comparta mi optimismo. Es que no comparto que la gente en sus casas sea capaz de llegar a reciclar tanto como para echar lo orgánico y solo lo orgánico un contenedor, la basura y solo la basura a otro, o sea, si nos cuesta separar el vidrio de, digo nos cuesta en general, no, no a sí. mí, ¿no? Si nos cuesta, o sea, a esa gente vaga por naturaleza y que ni de broma te va a separar lo orgánico, va a echarte un contenedor de orgánico, esta solución, por lo menos, por lo menos, es una solución mejor que la actual.
3: Desde luego sería al menos lo mínimo que habría que hacer.
2: Claro, por eso. A ver, no es que sea súper... No, no No digo que sea lo mejor. Yo digo que en la situación actual, con la sociedad actual que tenemos, me parece a día de hoy lo más óptimo.
3: Ya, lo que pasa es que eso es muy caro. Vale una mm, pasta. Porque si las plantas de los... tratamiento mecánico-biológico, que las hacen las grandes empresas, cuestan una fortuna. ¿Es rentable invertir en eso? En mi opinión, no. Porque hay métodos más baratos para conseguir lo mismo. Desde luego, el punto crítico es la colaboración ciudadana y es evidente, Madrid-Ciudad, la capital, lleva meses implantando la recogida Así selectiva nos... de la materia orgánica, el cubo marrón. En la Comunidad de Madrid, en el resto, todavía no se ha hecho. Hay un plazo que es evidente que no se va a cumplir, que la comunidad marcó en su estrategia de residuos, que es a final de 2000, en diciembre de 2022, parece que queda mucho, pero para organizar todo esto no es demasiado tiempo, y el problema que surge en sistemas como el que ha implantado la capital, Madrid, es que a esos cubos de color marrón, aunque se ha hecho una campaña muy importante para que la gente vaya concienciándose, pues llegan cosas que no deberían. Es lo que técnicamente se llama impropios. Si yo tengo un contenedor para echar solo materia orgánica y echo un bote de cristal, eso es un impropio. Si echo una lata metálica, también es un impropio. Si echo un bote de plástico o si he hecho la batería de mi coche viejo. Bueno, son cosas que no se deben hacer.
1: Digamos que eso lo que está haciendo es aumentar el coste de ese, del tratamiento de ese residuo, porque tienes que separar todo eso.
3: Claro. El problema de la gestión de la recogida separada de la materia orgánica, o sea, el cubo marrón, que se suele poner este color en casi todas partes, es que para que ese compostaje, ese tratamiento, compostaje o gasificación, o, 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 o biometanización, que es como se llama, eh, de buen resultado, tienes que intentar que entre a ese cubo solo la materia orgánica. Hay métodos, ¿eh? hay métodos y se están implantando en muchos sitios del mundo. Los métodos tienen un abanico amplio. Uno de ellos es, por supuesto, la información y la colaboración ciudadana. Implantar proyectos pilotos en los que no todo el mundo se apunta a echar ahí la basura. Y al principio solo son unos pocos vecinos que se apuntan voluntarios. Ya están mentalizados. Es más fácil. Ese cubo en algunos sitios no es un cubo abierto. Es un cubo en el que el ciudadano que va a usarlo tiene que abrirlo a posta. ¿Eso que evita? Pues que evita que por despiste, no impide el 100% de los rechazos, o sea, de los impropios, pero los, los baja. Hay sistemas con llave, hay sistemas con una tarjeta, ahora mismo el sí, Internet de las ciudadana. Cosas, ahora mismo todos los contenedores prácticamente de toda España, digo los de la calle. Que recogen la, el, los camiones de la basura. Casi todos tienen ya dispositivos electrónicos porque casi todas las empresas grandes de recogida de basura en las ciudades importantes tienen sistemas de captación de datos, de localización del de contenedor en concreto. Esos dispositivos, el contenedor, no gastan en energía. Es un cacharrito, parece un, parece un tornillo, una cosa muy pequeña. Pero tiene datos que el camión recoge y esto ya se está implantando, el Internet de las cosas en todos los ámbitos y la gestión de la basura también. Y esto puede ir un paso más allá. En los contenedores, hay contenedores en algunos lugares que se abren con una tarjeta, con una tarjeta electrónica, de estas de las que abren puertas parecidas, sí, sí, sí. en la que, queda ha registrado? ¿Qué ciudadano ha abierto el cubo? Y algunos también registran el peso de lo que se echa. Y en uh -huh. casos extremos, hay bolsas con código de barras y se puede identificar lo que cada vecino ha hecho. Eso en España sería impensable, pero en Europa, en algunos sitios, incluso se llega a individualizar la bolsa en la que echaste la basura. Con lo cual, se puede hacer un seguimiento, se puede bonificar y penalizar. Todo esto detrás tiene que haber dinero, porque recoger la basura cuesta dinero. Y si a todos nos cuesta lo mismo, porque yo en mi pueblo pago la tasa de basura y da igual que eche mucha o que eche poca, que la mezcle o que no la mezcle, pues mal lo llevamos.
2: Es más, en pero, muchos municipios se paga junto a la del agua.
3: Ahí. Bueno, en algunos municipios eh, hay tasa de basura separada, en otros va incluido en el IBI, da igual como lo llame el ayuntamiento, hay ayuntamientos que prefieren, por ejemplo, Gallardón cuando fue alcalde de Madrid dijo ah, quito la tasa de basura para que la gente piensa que, que yo cobro menos impuestos y que hizo meterlo en el IBI, porque al final la recogida municipal de basura cuesta mucho dinero, mucho dinero, en muchos ayuntamientos es el contrato más gordo, ¿eh? Por haceros una idea, en mi municipio, Collado Villalba, que tiene un presupuesto que acaban de aprobar, ahora de 40 y... No me acuerdo, son 45 millones. Recoger la basura, solo recoger la basura, son 7 y millones y medio. o 7 millones doscientos mil. No recuerdo la cifra exacta. O sea, os haces una idea de la sí. envergadura. Sí, Entonces, un 15% no del
2: presupuesto, así echando cálculo rápido.
3: Por, por ahí, por ahí. Hemos sitio más, un sitio menos. Las cantidades de dinero que hay que mover para poder prestar el servicio de que cada vecino no tenga montones de basura en la puerta de su casa, son cantidades de dinero ingentes, entonces eh, la fiscalidad existe, se llame o no se llame tasa de basura porque se paga con los impuestos o sea, es dinero público que sale de lo que los ciudadanos pagan de una manera o de otra, de tal manera que si la fiscalidad se asociara al comportamiento ciudadano, de hecho esto no es invento mío y hay montones de experiencias que funcionan esto se sí. llama pago por generación y es asociar los comportamientos y los sistemas de gestión a lo que te va a tocar pagar o no entonces claro. si se tiene en cuenta eh, que si tú haces un uso razonable en algunos sitios, por ejemplo en, en, en la zona no me acuerdo cómo se llama la región en la zona donde está eh, en Venecia en Italia, tienen sistemas en los que si tú no haces bien la gestión, te meten un hachazo considerable y a medida que vas gestionando correctamente la separación te van bajando el dinero, con lo cual la mayoría de la gente entra a ese sistema porque colaborar significa que te ahorras dinero de tu bolsillo. Aquí hay que buscar un equilibrio. La conciencia ambiental está muy bien, pero si asocias la conciencia ambiental con un comportamiento ciudadano que tiene una respuesta positiva en tus impuestos...
1: Pues refuerzas el proceso. Pues se produce un, un desarrollo lógico de la persona que conecta lo que le cuesta con, con el Exacto. servicio y, que se le presta y ya sí, está. Y entronca con lo que
2: yo decía de que no confío en la gente. Ahora sigo sin confiar, pero si ya ven que se les toca el bolsillo, igual ya algunos lo claro. empiezan a tomar en serio.
3: Claro, se trata de educar a los ciudadanos. Primero, de informar. La mayoría de la gente no tiene ni idea de, de lo cómo que, se realiza. De, de, sí. que, de lo que cuesta colectivamente, porque es que los impuestos que pagamos todos y que van a las arcas del ayuntamiento, de la comunidad, del estado, al final es dinero de todos. O sea, lo que se gasta un ayuntamiento u otro es lo que nos gastamos todos los vecinos de ese pueblo. Entonces sí. la gente es que no sabe eso. Esa información no circula. Esa información la tenemos cuatro pirados que nos dedicamos a esto. Que se, que y es una pena este porque programa. esa información debería circular más
2: que se escucha en este programa que yo creo que le hemos dado bueno, un paso le hemos, dado, hemos un repaso, dado unas cuantas píldoras hemos tocado un montón de temas y, y yo creo que, 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 que vamos a tener que ir llegando al final eh, seguro seguro que volvemos a tocar el tema residuos en un futuro porque cada hemos tocado varios en 50 programas llevamos por lo menos cuatro 5 o más de residuos de residuos sí. o sea que, que, que volveremos a insistir con los residuos pero creo que nos has dicho cosas que no habíamos tratado y que, y que oye, que creo que han sido muy interesantes. No sé, Noctu, ¿qué...?
1: No, 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 yo estoy encantado, vamos, y seguro que, que volvemos a tratar. Igual, José Luis, algún día te puedes venir otra vez y hablamos de, de alguna otra cosilla, como esto que estábamos hablando del contenedor amarillo, que no hemos querido entrar para no enredarnos.
3: <ríe> encantado de venir, vamos. Esto para mí es... es interesante y además es importante difundir esto. sí sí es muy, Pero muy el contenedor amarillo muy importante. sí queda para un programa sí por eso es que ahí sí, no por, podemos por entrar, por entrar. Por ahí no, no podemos
2: entrar porque se entra en el contenedor amarillo <risa>
1: y no salimos
2: y no salimos igual que la semana pasada estuvimos hablando de fuegos y fue decir cómo se investiga un incendio como no ahí no vamos a entrar porque no salimos <risa> así que mira pues ya, ya tenemos pendiente el de cómo se investiga un incendio y el de entrar en el del contenedor amarillo
1: muy bien, pues nada, José Luis, eh, yo qué sé, dinos dónde te pueden encontrar los oyentes. En, no sé si tienes Twitter o LinkedIn sí, o lo que sí. quieras.
3: bueno, yo, la gente de mi generación nos cuesta esto de las redes sociales. Yo no soy como <risas> mis hijos, no soy millennial pero al final hay que adaptarse. Sí, en Twitter mi dirección es arroba... Ay, no me acuerdo, arroba jlf
1: te lo digo yo, que lo tengo sí, apuntado.
3: Y, y lo tienes tú, dilo tú, que sí. te tendrás delante.
1: Sí, lo tengo, se llama JLFDZ Solís. Sí, eso, es que... Y, bueno, pero lo si vamos no, a dejar en las en notas la del, nota programa. del programa. En las notas del
3: programa, ahí tenéis el tuyo. Y en Facebook también, en eh, Facebook creo que estoy con mi nombre, José Luis Fernández, y la. es que no recuerdo, la verdad, y me he pillado. si me hubieran dicho, lo tenía aquí a mano. Nada,
1: pero no bueno, te preocupes, lo dejamos eh, en las notas en del, la programa. Nota del programa. El, en
3: LinkedIn también, no es que sea muy activo. Pero vamos, yo creo que si ponen mi nombre y mis apellidos en, en Google, algo saldrá.
1: Seguro. Seguro. Pues muy bien, José Luis, pues, pues muchas gracias, gracias por, por venir. venir Luis,
2: por haberte venido por aquí, haber compartido este rato de charla. Eh... gracias a
3: vosotros, que yo creo que hacéis una buena labor. Hay que difundir...
0: Eh, La palabra. Mensaje.
3: Sí, hay que difundir que tenemos que proteger este pequeño planeta en el que vivimos. Que parece grande, pero no es tan grande.
1: No. Pues muchas gracias, José Luis. gracias José Luis. Hasta la próxima. Hasta la
3: próxima. Hasta la próxima.
2: Y vamos, vamos con la sección, vamos con la sección patrocinada, la sección que ya sabéis nos llega gracias a GeoInova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que nos traen un par de recomendaciones siempre muy útiles ¿no? en, para la gente que nos gusta esto del medio ambiente y que, y que, iba a decir, que utilizamos en nuestro trabajo, pero no siempre son para utilizarlas en el trabajo. Así que, aquí quién tenemos hoy?
1: Pues hoy nuestra recomendación es José Lietor Gallego, que es doctor en biología, que ya le conocéis, y especialista en consumo responsable, educación ambiental y, por supuesto, profesor en Geinova. Muy buenas, José, ¿qué tal?
2: Buenas, José, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes, ¿qué hacéis?
1: <risa> Aquí estamos, grabando.
2: ¿Qué, ¿Qué herramientas, qué herramientas o qué recursos? Porque digo herramientas, pero la verdad que José nos, nos trae que hay siempre recursos súper interesantes. Cuando decía lo de no siempre herramientas, porque tú nos traes siempre recursos eh, también súper, súper interesantes. ¿Qué recursos, no? ¿Qué webs o qué nos traes esta semana?
0: Bueno, hoy vamos mmm, con ese enfoque un poco eh, lejos de la ortodoxia ¿no? que yo tengo de la educación ambiental, eh, ligándola siempre, como habéis dicho, con el consumo responsable. Y eh, un, bueno, el, partiendo de la base de que hay un elemento, un recurso que los educadores ambientales explotamos mucho, que es el de los alimentos ecológicos, la producción ecológica, uh -huh. eh, yo quiero hoy aportar dos recursos, dos herramientas. ...que pueden ayudar al educador ambiental en ese empeño, ¿no? Qué bueno. Eh, y partiendo también de una idea que creo que es muy importante... ...por lo menos a mí me ha ido bien... ...pero bueno, me ha ido bien, al principio no... ...porque lo he ido entendiendo con el tiempo... ...y es que cuando se habla de productos ecológicos... ...es quizás más eficaz... ...no centrarse en la, en la bonanza... O, ...o en los elementos positivos de los alimentos ecológicos... ...sino en los negativos de la alimentación ecológica... ...he dicho de otra manera... El hecho de consumir productos ecológicos es positivo, o mucho más positivo, no por el hecho de consumir productos ecológicos en sí, sino porque dejas de consumir otro tipo de alimento. ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera recomendación es un artículo mmm, de mi propia autoría que está colgado en la web de la Asociación de Consumidores Responsables en Acción de Andalucía. Crea Andalucía es el nombre de la asociación y que tiene una dirección sencilla, ¿no? Sin tres W es creaandalucía.org. Es un artículo que tiene como título IDA, un cortafuego de la industria química alimentaria. IDA es el acrónimo de Ingesta Diaria Admisible. Eh, para que lo entendamos, y esto que voy a decir es mm, cierto, digo, porque cuando se define la IDA, la Ingesta Diaria Admisible, parece un concepto un poco de broma, ¿no? La ida es la cantidad de sustancia, de una sustancia química nociva o tóxica para el ser humano en determinadas concentraciones, pero que se puede consumir eh, diariamente dentro de unos márgenes de seguridad, vale, vale. de forma eh, acumulada e indefinida a lo largo del tiempo. Es la base, eh, el pilar fundamental de la industria química o de la seguridad química alimentaria mundial. Eh, en este artículo lo que hice fue un trabajo de investigación, vamos, diría que un trabajo detectivesco, <risa> llegar a rastrear el origen del concepto de la ingesta de admisible hasta, bueno, hasta hace casi un siglo, más de un siglo. Hasta cómo, saber quién, cómo, cuándo y por qué lo creo, pues bueno, ha tenido su, su trabajo. Quizás el, el más complicado al que me he enfrentado como divulgador científico en mi vida. Y bueno, la, el título del artículo creo que... Bueno, no quiero hacer mucho spoiler para el que quiera leerlo. Sí, no, lo,
2: lo, pondremos, lo pondremos en las notas del programa, pero bueno, evidentemente di el título, pero claro.
0: El, el título lo dice todo, ¿no? En un, en la Ida, de la ingesta invisible es un concepto que se ideó por parte de la eh, Food and Drug Administration de Estados Unidos allá por el final del año 60 la, del siglo pasado.
1: La famosa FDA, ¿no?
0: La famosa FDA con el objetivo de, de eh, calmar un poco el, el fuego que se estaba generando en todo Occidente, con un montón de casos eh, que estaban apareciendo, en bueno, entonces, sobre todo en los países europeos y, y en Estados Unidos y Canadá, en relación a los efectos tóxicos que determinados compuestos químicos que se estaban incorporando en la industria eh, alimentaria, pues estaban provocando. Y eso... Sin, sin ningún tipo de modificación, ese concepto ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestros días. y sigue siendo la base de nuestra seguridad. Eh, como decía, el hecho de que eh, nos tengamos que creer, por un, dogma, bueno, por un acto de fe, básicamente, que una sustancia con una determinada dosis es tóxica para la salud, incluso puede ser mortal, en cantidades más pequeñas, si se pueda consumir sin ningún tipo de riesgo, y a lo largo de toda la vida, y mezclando un tipo de sustancias con otras hasta unas cantidades que pueden ser de unas 100.000, según reconoce la Organización Mundial de la Salud, 100.000 sustancias químicas, pues bastante, cuanto menos es... Eh,
1: ¡Llamativo! Llamativo. Sí.
0: Bueno, pues en ese artículo explico con bastante lujo de detalle en qué consiste la IDA, cómo se calcula, y bueno, cómo hasta el propio autor de la IDA reconoce, y bueno, que es un, un criterio a científico por completo y sin ningún tipo de rigor científico. Pues ahí dejaremos el
2: dejamos el artículo y la verdad que es súper interesante esto sí. que nos cuentas eh, bueno, yo en cuanto en cuanto de grabar me pondría a leer el artículo directamente o sea que es <ríe> eh, muy interesante y la segunda
0: herramienta que nos traes que bueno, seguimos con esta línea de qué aportan los alimentos o qué no aportan los alimentos ecológicos que son bueno, una serie de sustancias químicas, una, una gran cantidad de familias de sustancias químicas que pueden tener un efecto eh, perjudicial sobre la salud. Y ahora me voy a centrar en una de esas familias que son los disruptores endocrinos. Hay un libro que recomiendo, está considerado uno de los grandes bestsellers del siglo pasado, que se titula Nuestro futuro robado. Eh, os cuento un poco, si me permitís, la historia de su autora, porque es bastante romántica, bastante interesante. Este libro fue escrito por Theo Colborn. Theo Colborn en los años 60 era una granjera que vivía en Colorado se, se dedicaba a criar ovejas. En, en su condado hubo un caso de contaminación en un río que afectó a la salud de mucha gente de su comunidad y a raíz de eso decide comenzar a estudiar biología. Eso con 52 años de edad. <risa> Eh, a principios de los 80 obtiene un máster en ecología por la Universidad de Colorado y con 58 años se saca el doctorado en zoología eh, por la Universidad de Wisconsin. Bueno, ¿quién se iba a decir, no? Que a una mujer que hacía unos pocos años estaba criando ovejas.
1: <risa> bueno, ¿y?
0: Durante el resto de la década del 80 trabaja en el Congreso de Estados Unidos para la ONG WWF. Y entonces, en ese trabajo que realizaba en el Congreso, comienza a darse cuenta que algo estaba ocurriendo en los grandes lagos norteamericanos, ya que eh, estaban apareciendo muchos problemas de reproducción en distintos tipos de especies que habitan estos lagos. De modo que a principios de los 90 eh, organiza en Wisconsin un congreso, un famoso congreso, donde acuden 21 científicos de todo el planeta y muestran en ese congreso cómo las aguas continentales de muchas partes del planeta están sufriendo cambios eh, debido a distintos tipos de contaminaciones y que al final están terminando afectando a los sistemas hormonales de distintas especies. Hablamos tanto de peces como de anfibios, reptiles, etc. Es aquí, en este congreso, cuando se acuña el concepto que hasta ha llegado hasta nuestros días de disruptor endocrino. Uh -huh. En el año 96, en 1996, publica el libro Nuestro futuro robado donde eh, se explica con mucho grado de detalle todo esto que, que os estoy contando. Para el que pueda tener cierto interés, eh, hacer simplemente una aclaración de lo que es un disruptor endocrino, por si no muy claro. Los disruptores endocrinos son moléculas químicas que pueden proceder de distintos tipos de industrias, no, es una familia muy heterogénea de sustancias que no se identifica con un con un tipo de con un, actividad,
1: sí, con actividad una concreta, una sustancia.
0: puede venir de la industria del cosmético, de los fitosanitarios, de la sida en fin. Pero tienen toda una algo en común y es que eh, cuando entran en el organismo humano o en el organismo animal en general, se comportan como hormonas. Tienen una estructura química similar a determinada hormona, masculina o femenina, y eh, estafan al sistema hormonal. Por eso también se le llama estafadores hormonales. El sistema hormonal no la discrimina de una hormona como tal y empieza a hacer su efecto, ¿no? Y todos sabemos lo que hacen las hormonas en el organismo, ¿no? Alteran los ciclos reproductivos en última instancia, que sería el efecto más evidente, pero también pueden provocar eh, el desarrollo de caracteres femeninos en macho, de masculinos en hembra. Lo que sobre todo se, se, ha vi, se ha visto en el medio natural es que provocan eh, que las camadas o... La, las crías que se están obteniendo en, en determinadas poblaciones que están siendo sometidas a contaminación por dióxido endocrino es que se van desplazando los sexos de manera que solo nacen machos o solo nacen hembras dependiendo del tipo de contaminante y al final, claro, una población pues, en la que todo el sexo se desplaza hacia un extremo termina desapareciendo
2: pues, Sí, digo que interesante el recurso este el libro este que, que, que nos traes y, y en tema de los disruptores endocrinos, que la verdad que es un tema eh, súper pues interesante, ¿Sí? es un tema super interesante y que a lo mejor no le prestamos la atención que, que se
0: debería, ¿no? Hombre, te puedo dar un dato y no vamos, sin entrar más a hacer más sangre, porque es un tema muy, <risa> muy bueno. Yo creo que es una de las grandes eh, las grandes polémicas, de las grandes eh, epidemias, que está de moda, ¿no? las de epidemia que, que sufrimos en el mundo. Y del que no, no solamente que no se hable, es que la mayoría de la gente no lo conoce. Bueno, eh, hace 50 años en España había dos clínicas de reproducción asistida. Ahora eh, estamos cerca de las 200. Eh, todos estamos de acuerdo en que hay una epidemia de infertilidad en el mundo desarrollado. Evidentemente no se puede achacar únicamente a un factor. Eh, hay otros muchos, la edad tardía en la que ahora las mujeres se... se se quedan embarazadas, el estrés, el tipo de alimentación, en fin, hay muchos factores, pero un factor de una gran importancia en este caso, y del que se conoce muy poco, son los disruptores endocrinos que introducimos voluntariamente en nuestras casas a través de la cesta de
2: pues, alcohol. Pues interesante, ¿no? Y, y está bien que la, gente, que la gente lo conozca. Pues si te parece lo dejamos aquí, eh, José. Pues y te emplazamos hasta la, siguiente que, hasta la siguiente vez que, que nos acompañes con otros dos consejos o recomendaciones como siempre, súper interesantes hasta luego José muchas
1: Entonces, gracias ¿tú? ¿tú?
2: recuerda que esta sección ha sido patrocinada por Geoinnova
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente y
2: que puedes encontrar en www.geoinnova.org acabando, ¿no? que esto se acaba, que el programa se ha quedado largo y bueno, pero vamos por lo menos a decir la agenda, aunque, bueno, ¿qué tenemos de agenda?
1: Pues mira, voy a recomendar una cosita para este jueves 14 de mayo, que igual te suena de algo, y es que vamos a estar Juan y yo haciendo un pequeño curso de una hora y media a dos horas sobre cómo hacer un podcast y qué es lo imprescindible para que tú propio te hagas tu podcast. ¿Cómo lo ves, Juan? ¿Tú lo ves interesante? ¿Va yo a estar chulo? ¿o qué? Yo lo veo
2: interesante, además creo que hemos preparado un formato chulo Yo creo que va a estar chulo Tiene un pequeño coste, no sé si son Creo que son 8 euritos, pero bueno, para más información Y para escribirse, ¿en di tú la dirección
1: Info @brutal .org .es, Que lo vamos a hacer con Sara Pinto Que es la chica de que está detrás de Brutal.org.es y muy interesante Que
2: ya tuvimos en el programa hace unas semanas
1: Sí, efectivamente y voy a rebondar otra cosita, porque he estado buscando, y es un desastre, están quitando todas las, las cosas que había en Networking, las están quitando todas las que quedaban. Pero por lo menos esta, como es en Twitter, que es del 27 al 29 de mayo, que es el First World Bat Twitter Conference sobre murciélagos, pues mira, esta se va a quedar.
2: Pues ahí, yo, yo me seguro que va a estar ahí poniendo hashtag y algún programa de, de, de Oikos que habla de murciélagos, ¿eh?
1: Muy bien, así me gusta.
2: <risa> si no se me olvida, algún hashtag soltaré por ahí. Pues nada, vamos nada, ya con las recomendaciones, porque eventos en indirectos que ya ni el Konama ni nada nos atrevemos a recomendar.
1: No nos atrevemos a recomendar nada.
2: Es que yo, así que nada, ya ya iremos y volveremos no después. Pues nada, en recomendaciones, ¿qué nos recomiendas tú, no
1: pues mira, yo voy a recomendar el último podcast de Geocastaway, que es el número 115 y que hacen un especial sobre el petróleo. Muy interesante. Para nosotros que siempre estamos eh, criticando las energías fósiles, hay que saber lo que se critica y criticar con razón. Así que es muy interesante.
2: Mira que Yo no suelo escuchar Geocastaway porque no me da la vida, pero este igual me lo escucho, fíjate. <risa>
1: ¿Y tú qué recomiendas, Juan?
2: Pues yo, como hemos estado hablando antes, voy a recomendar el programa 45 de Actualidad y Empleo Ambiental, este podcast que estás escuchando, Anda. donde hablamos del desastre ambiental y humano que supuso el vertedero de Zaldívar, el desastre que pasó en el vertedero de Zaldívar con Dani de Luis, estuvimos hablando de ello.
1: Y Si os ha resultado interesante este es que podcast... Creo que, el... creo que ese sí.
2: también eh, tratamos temas que no hemos tratado hoy y se compenetran muy bien los dos podcasts, así sí. yo lo recomiendo mucho ese.
1: Yo creo que sí, está muy chulo. Sí.
2: Bueno, pues nada, llegamos, esto llega a su fin, ¿no? Yo creo que sí. Pues nos, nos escuchamos eh, la semana que viene, pero antes eh, recuerda que si estás en, en Apple Podcast o en algún sitio que nos puedas dar eh, estrellitas, dejarnos recomendaciones, pues hazlo, no cuesta nada, eh, vete a Apple Podcast y nos das una review o nos das cinco estrellas o bueno, eh, esas cosas <risas> siempre, siempre animan, ¿no? y siempre nos vienen bien para posicionar mejor en los rankings, que bueno, siempre es siempre es un punto. Se agradece. Sí, se agradece. Bueno, y lo dicho, os esperamos el martes que viene en Actualidad y en Plan Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.